0: Vous écoutez la seconde partie de notre 10 minutes pour sauver le monde XXL enregistrée lors du Sogood Festival le 15 septembre dernier à la friche de la Belle de Mai de Marseille. On y cause écriture de slam, trauma dédicté et ours polaire, mais aussi écologie populaire et du rôle social du sport dans l'éducation. Bonne écoute! 10 minutes
1: pour sauver le monde.
2: Sogood Radio. Sogood! Vous êtes euh, oui, vous êtes sur So Good Radio en direct du So Good Festival installé, vous le savez si vous êtes sur place en physique à la Friche Belle de Mai. Je suis toujours euh, avec Bérénice, toujours là, tout, toujours là. Toujours comment, avec moi, Comment Béré. ça va Romain mais écoute euh, écoute ça va, ça va, on est sur le deuxième plateau, le premier c'est bien la passé. La la voit pas trop
0: pas Écoute, c'est
2: vrai que j'ai un petit moment tout à l'heure où il y a une petite poussière qui est rentrée dans ma gorge mais c'est bon, je m'en suis je m'en suis sorti. On a parlé euh, Océan là pendant ce premier plateau, maintenant on va parler Éducation, deuxième thème ô combien important du festival. Plus que jamais, on a le sentiment que l'associatif joue un rôle primordial dans l'éducation, la sensibilisation, l'insertion aussi. Cet été, nombre d'associations de parents d'élèves et de syndicats ont regretté le manque de recrutement enseignants et leur remplacement croissant par des contractuels. Le ministre de l'éducation annonçait pourtant que toutes les classes allaient ouvrir à la rentrée, mais des centaines, des centaines de classes sont restées momentanément fermées. Des manquements et en face des initiatives associatives fortes dont on va parler avec nos invités. Alors, on devait recevoir Ferris Barca qui va arriver d'ici une petite dizaine de minutes, c'est ce qu'on me glisse dans l oreillette mais c'est cool parce qu'on a avec nous un, un certain spécialiste, on pourrait même dire un professionnel du sport. Tu es le président, j'annonce ton prénom après. Tu es le président de l'agence pour l'éducation par le sport. Jean-Philippe Asenzi, si je si je prononce correctement. Bonjour. Bonjour. Bonjour
3: Jean-Philippe. Ça va Très bien. Très oui. bien. On est, on est ravis est très, de te Très bien nous. ici à la prise de la Belle de Mer, rencontrer des, des gens qui qui font des choses extraordinaires, donc bravo pour l'initiative. On est, on est ravis de te de recevoir, on est content d'avoir ce petit vent frais qui, qui balaye un peu l'air et qui nous donne,
2: donne un petit peu de, de fraîcheur. Euh, tu as pu venir donc à la friche, est-ce que tu
3: considères que les 20 minutes de marche pour aller à la friche et les escaliers c'est une forme de sport Bien sûr, c'est une forme de, de sport, ça peut être une forme de, de méditation, de, de voilà, de réflexion, donc c'est hyper important de, de marcher. Moi, tous les, tous les prétextes sont bons pour euh, utiliser mon corps. Mmh. Tous les prétextes sont bons, on le, on le retient. Pour
2: bouger, euh, quoi. Pour bouger. Première euh, question pour euh, toi, Jean-Philippe. Est-ce que tu étais bon
3: à l'école Est-ce que tu étais bon en dictée Est-ce que tu étais bon à en exposer ou pas Hélas, non. C'est-à-dire que euh, je n'étais pas un, un très, très mauvais élève, mais je n'avais pas un apprentissage statique. C'est-à-dire qu'il y a différentes formes d'apprentissage. Moi, j'ai beaucoup appris... Euh, par le tutorat, euh, par les gens qui m'ont inspiré. Et c'est vrai que très tôt, euh, moi j'étais footballeur, donc très tôt j'ai joué beaucoup au foot. Ça a été euh, mon terrain d'aventure. Et, et euh, l'éducation par le sport, c'est déjà que le sport est le plus grand terrain d'aventure du monde. C'est-à-dire que partout dans le monde, vous avez des enfants qui euh, rentrent dans une histoire. Quand vous rentrez dans un club de sport, vous rentrez dans une histoire avec lesquels vous allez avoir des, des coéquipiers, euh, d'autres aventuriers comme vous, vous allez avoir des entraîneurs, des guides, des leaders. Et donc euh, j'ai appris essentiellement à travers ça, à travers les gens que j'ai rencontrés. Et je me souviens de tous mes entraîneurs depuis que j'ai l'âge de 7 ans, et je ne peux pas dire la même chose de euh, tous, mes, tous mes profs, voilà, mais c'est juste euh, un mode d'éducation qui est un petit peu différent. Alors toi, tu as le sentiment euh, que c'est le, est-ce que c'est le foot
2: qui t'a permis euh, de sortir par le haut de l'adolescence, de l'école euh, C'est ce sport qui t'a, marqué, qui t'a permis cette ascension que tu as connue après
3: Bien plus que ça, ça, ça a été ma joie, ça a été ma, ma vrai. joie d'enfant. C'est-à-dire que c'est un terrain, pour moi, l'éducation par le sport, c'est c'est un terrain d'aventure, c'est un terrain de joie. C'est-à-dire que. Euh, tous les samedis, vous avez une rencontre sportive, euh, c'est la joie de se retrouver entre amis, donc euh, oui, c est, c est, je veux dire, j'ai pas souffert, finalement, d'être un, un élève moyen, puisque voilà, j'ai pas eu mon BEP, j'étais en sport-études, euh, voilà, mais j'ai eu le, le, le sentiment de... de de faire de cette jeunesse une, une véritable passion. Alors on sent, on sent euh, la vision pleine,
2: entière, euh, du sport euh, dans tes mots. Autour de la table, euh, on a notre second invité qui, qui vient d'arriver. N'hésite euh, pas, en effet, Féris, à te remplir un bon verre d'eau et puis à te mettre euh, le casque sur les oreilles si tu veux à, à avoir ta voix en retour et, et les jingle. Salut, Féris Enchanté. Salut. Comment ça va Très très bien et vous Ben écoute ça va bien, on est contents de, de te voir. Euh, je te présente rapidement euh, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es cofondateur de l'association Banlieue Climat qui vise euh, notamment à sensibiliser les jeunes des quartiers populaires à l'écologie. Euh, juste avant d'arriver, pardon, tu organisais donc un atelier d'écriture euh, de Sam, c'est ce que tu me disais euh, au téléphone hier. Comment ça s'est passé
1: C'était euh, incroyable, ouais. c'était euh, une énergie dégénérée, ils étaient là. Euh, pour la plupart, ils n'ont jamais écrit. La musique, c'est pas forcément un truc. Euh, surtout la musique engagée, c'est très compliqué de ne pas tomber dans le cliché, réussir à avoir quelque chose qui soit audible et qui soit. Enfin bref, c'est un exercice super compliqué. Ah, et pour de le crête, coup, ouais. ils, se sont, euh, ils se sont grave adaptés, c'était génial.
2: Ouais. Comment on organise ce genre d'atelier bah C'est beaucoup de préparation.
1: Peu, euh, ça s'est fait un peu à l'instant. Je oui. pas. On avait une prod de Neva, qui est un beatmaker qui a fait des sons pour SCH, PLK, enfin un énorme beatmaker, qui m'a fait une prod magnifique. Et vu que j'avais pas mal travaillé déjà la structure, je me suis dit bah, on pouvait faire des, plusieurs groupes. Euh, à la base, on partait sur euh, un couplet euh, par groupe et finalement, ils ont fait beaucoup plus. Et, euh, et c'était vraiment
2: top. Et alors, tu as repéré de jeunes talents pour lancer un groupe de slam euh, d'ici 5 ans
1: bah, Là, c'est des talents, c'est The Voice, là. C'est ah, direct tout voice. droit The bien, Voice, là. Il n'y a bien. pas de... <rire>
2: Alors, j'ai posé euh, euh, la même question que celle que j'ai posée à, à Jean-Philippe tout à l'heure. Est-ce euh, que tu étais bon à l'école, toi Parce qu'on parle d'éducation aujourd'hui. Est-ce que toi, tu étais bon à l'école Est-ce que tu étais à l'aise dans tous les exercices que l'école t'a demandé
1: Alors, moi, j'ai jamais été à l'aise avec l'école. Après, je m'en suis sorti toujours. Euh, j'ai eu des profs qui m'ont beaucoup beaucoup accompagné. Moi, j'ai une prof d'histoire qui m'a sauvé la vie au collège, euh, ensuite au lycée. Elle, elle, en fait, elle m'a sorti de mon environnement pour me mettre dans un lycée privé, le lycée en Alsace le plus coté. Euh, je pense que ma mère voulait me mettre depuis que je suis petit, j'ai toujours été refusé. Qui n'est pas sienne des... Non, qui est qui tourne, est euh, le gymnase Jean tourne qui, qui est, je crois, pas très loin de. Mais, euh, mais en tout cas, euh... ouais, quand je suis arrivé dans ce lycée, c'était très compliqué pour moi. J'ai un problème un peu de logique. Il y a certaines matières que j'ai du mal, et d'autres comme la rhétorique, l'éloquence, la philosophie, que j'ai kiffé. Et donc, euh, ces matières-là, des profs m'ont poussé, et à la fin, euh, j'ai eu les écoles que je voulais, et, et j'ai arrêté l'école, moi. Je suis arrivé à Londres, à London School of Economics, en politique et philosophie. Donc mes parents étaient super fiers de moi et tout. Et et au bout d'un an et demi j'ai arrêté parce que mmh. l'école c'est pas trop fait pour moi donc je suis inadapté à l'école mmh mais pour faire plaisir à ma parents, je me suis toujours buté pour y arriver quoi.
2: En tout cas, c'est ce qui est certain c'est que tu es inadapté à une certaine forme euh, d'école en tout cas ouais. et d'éducation, celle celle qu'on connaît euh, dans, notre, dans notre modernité. Il y a plusieurs façons de, de grandir et d'apprendre, il y a l'éveil à l'écologie, l'émancipation par le sport, on en parlait. On va commencer par par l'écologie, non que le sport ne puisse pas avoir une dimension écologique, bien au contraire, on aura peut-être l'occasion d'en parler Jean-Philippe, hein, je ne t'oublie pas. Véris, est-ce que tu peux nous dire en deux mots comment tu as créé Banlieue Climat et le rôle que l'asso porte dans la sensibilisation et la forme Formation au jeune public. c'est quoi ah. l'histoire
1: l'histoire elle s'est fait très très progressivement moi je, je suis rentré de, de Londres je voulais former, je voulais commencer à parler de ces questions environnementales je voulais euh, tout simplement sensibiliser et, euh, et je me rendais compte que j'avais pas forcément les bons outils les, la bonne manière de faire parce que c'est un sujet qui... il y a beaucoup de barrières à l'entrée déjà c'est très caricatural, c'est très technique il y a une image élitiste, il y a beaucoup de freins à la base qui se disent vas-y c'est pas un sujet pour moi tu vois. et moi mes potes ils en avaient un peu rien à foutre moi aussi à la base euh, mais ma mère est tombée très très malade et euh, j'ai fait très vite le lien. Alors, c'est très difficile dans les cancers de faire les liens de causalité, hein, mais en l'occurrence, il euh, y avait une corrélation à mon sens euh, avec là où elle a grandi, c'est très très pollué, les particules fines. 1 euh, micromètre de diamètre, c'est très 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 petit, ou deux, des PM2.5, on appelle ça, 2,5 micromètres de diamètre, 1 micromètre, c'est très 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 petit, on les calcule pas, ça rentre dans le cerveau, ça fait des maladies incroyables. Il y a un article qui est sorti le 29 août qui explique que la, les particules fines sont la première menace pour la, pour la santé de l'humanité, tu vois. Donc, euh, quand j'ai fait le, le constat en me disant les sujets environnementaux dans les quartiers on n'en parle pas alors que c'est là où on est les plus vulnérables je me suis dit mais comment ça comment on a pu faire cette contradiction dans la matrice qui n'avait pas de sens et donc j'ai commencé à me former pour me dire comment on pourrait réussir à, à former plein de jeunes à avoir une méthode qui fait qu'on peut aller dans tous les quartiers de France et réussir à faire ça et donc petit à petit avec Abdelali El Badawi et Sana Saïtouli, tout qui a fait banlieue santé, banlieue school, il m'a dit, bah viens, on fait banlieue climat. J'ai vu ce que tu faisais à Strasbourg, j'avais commencé à initier des formations. Et c'est comme ça que, petit à petit, on est allé à Bagnolet, à sergy au Muro, à Grigny, et qu'on a réussi à former beaucoup de jeunes. Et on les a emmenés, emmenés aux faces du Mont Blanc cet été, enfin, c'était incroyable. Super. Et euh, voilà un peu l'histoire.
0: Toi, Jean-Philippe, est-ce que tu intègres une réflexion ou une dimension écologique dans ton agence pour l'éducation par le sport
3: c'est tellement vaste, je suis impressionné par ce que, ce que raconte Faris là bravo, c'est absolument incroyable euh, non, non pas, pas au sens tu vois, écologique du terme mais l'écologie c'est quoi, c'est une, une nouvelle façon de, de vivre, c'est une nouvelle façon euh, d'apprendre comme on vient de l'entendre c'est comment tu, tu réinventes, tu réinventes un, un monde qui a bout de souffle donc euh, l'insertion par le sport c'est un petit peu ça, c'est à dire que comment tu vas chercher... Tout à l'heure, on était à la salle de boxe avec une, une dizaine de jeunes dans, qui, qui suivent nos parcours, parce que nous, on est une école alternative. Oui. Bah, comment tu fais pour des, des jeunes qui aiment le sport, donc qui ont un, un, un outil qui les passionne, bah pour, les, pour les amener sur autre chose, pour euh, qu'ils apprennent autre chose grâce au sport. donc C'est une nouvelle manière de de s'adapter sur des, des, des parcours qui sont un petit peu différents. Quoi. Qui
0: n'est pas complètement contradictoire avec le fait de vivre euh, aussi de manière peut-être plus durable, enfin durablement, euh, en prenant conscience de ce qui existe autour de nous et comment on peut faire attention euh, autant euh, dans les cités qu'en jouant euh, autour d'un ballon. Euh.
3: Bah, faire attention aux autres aussi, euh, tu vois, euh, euh, prendre en compte des, des gens qui, comme on dit, des, décrochent, comment tu les... Tu, les, euh, tu, leur, tu leur permets de, de, de faire le lien avec l'entreprise. Aujourd'hui, l'entreprise a un défi gigantesque avec tous ces, tous ces postes qui sont, euh, qui sont à pouvoir. Et nous, c'est notre sujet de dire comment tu refais ce lien avec, avec ces entreprises, comment tu euh, accompagnes justement ces jeunes pour... Euh, rentrer dans le monde de l'entreprise c'est ce qu'on fait avec euh, Decathlon avec les banques et euh, plein d'autres partenaires ah, tu as utilisé le terme euh,
2: ceux qui te décrochent ça me fait penser à ce terme euh, qui est le nom d'un bouquin le bouquin de Rachid Zerouki euh, qui ne parle pas des décrocheurs mais des décrochés qui renverse la forme, qui la rend passive et non active, euh, qui est assez révélateur de cette manière de, 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 de voir euh, les déterminismes socio-éducatifs qui peuvent se, se produire. Euh, Ferris toi, ton idée de, de sensibiliser les jeunes à l'écologie populaire, tu la partages avec une militante écologiste que tu connais sûrement, Fatima Ouassac. Elle expliquait à Paloma Moritz sur le Média en ligne Blast ce paradoxe de vouloir éduquer les classes les plus défavorisées à l'écologie alors qu'elles en sont, en vérité, les premières concernées. Voilà, je m'adresse à mon camp, le camp écologiste, c'est comment on fait pour euh, élargir le front, comment on fait concrètement. Euh, il ne s'agit pas simplement de prendre un projet tel qu'il existe aujourd'hui, et d'aller sensibiliser comme ça les masses, des classes populaires, en sous-entendant en fait qu'elles ne sont pas assez sensibles, qu'elles ne sont pas assez informées. Alors même qu'elles sont quand même les, les, les plus les plus touchées par le désastre écologique. Euh, moi, je pose la question de la nature du projet en fait, euh, qui est ce projet qui est soumis aux, aux classes populaires. Et
0: mon hypothèse c'est que le, le projet ne, ne, ne convient pas en fait, et qu'il faut le qu'il faut le retravailler. Donc euh, l'écologie pirate, c'est ce projet, je pense qui permettrait d'élargir le front euh, aux, aux classes populaires, aux quartiers populaires.
2: Toi, est-ce que tu vois un, un paradoxe, euh, Ferri, euh, Ferris Alors, il n'y a, a pas forcément
1: d'argument de, de, euh, logique entre le fait d'être sensible et le fait de forcément euh, euh, avoir les outils pour se défaire de la situation. C'est-à-dire que si tu peux être parfaitement euh, logé dans un HLM, et subir en 2003 la canicule la plus mortelle de France et en même temps, parce que donc les villes avec le plus de morts en 2003, il faut réaliser 19 000 morts, c'est Val-de-Marne et Seine-Saint-Denis donc c'est toujours les mêmes villes donc tu peux être très bien dans ce genre d'environnement et pourtant ne pas avoir les outils pour te défaire et te sensibiliser et te former effectivement nous on n'utilise pas le mot sensibiliser on utilise le mot former parce qu'on veut, et donc on bosse avec le ministère de l'enseignement supérieur à donner les outils euh, euh, les plus précis les plus exigeants possibles sur le climat sur l'eau sur les boucles de rétroaction il y a cette formation qui est à mon sens nécessaire pour faire l'émancipation parce qu'il y a effectivement cette vulnérabilité qui est très présente mais il ne faut pas oublier qu'à la question écologique c'est aussi des opportunités si la société se transforme si demain tous les métiers l'entrepreneuriat c'est ça c'est l'écologie ça veut dire qu'il y a aussi des, des, des emplois euh, des entreprises à créer qui sont en rapport avec ces questions-là et à nouveau ceux qui vont être sur le côté ça va être ceux qui ont pris euh, finance et qui croient que la méritocratie dans l'école normale va réussir à les sauver Ben bah non l'idée là c'est de réussir à, à un peu anticiper après shot en disant et là il y a un sujet qui nous touche et qui va aussi ouvrir la voie et des opportunités donc euh, venez on le saisit en fait
2: ah, est ce, ce que ce que dénonce Fatima Ouassac c'est aussi une forme de, de paternalisme condescendance, ouais, ouais, bien sûr. Ouais, de condescendance de classe dominante. Je,
1: je le constate aussi dans les formations les projets qu'on veut monter que généralement, il y a des assauts parfois qui veulent nous aider et qui n'ont qui pas là forcément la bonne méthode parce qu'ils disent « vas-y, vous, vous, savez pas faire ». Par exemple, on a ramené des jeunes en montagne et il y a eu ce souci à un moment de paternalisme où on nous a voulu nous dire bah, « la montagne, c'est chez nous, on va vous apprendre ». Et parfois, il y a ce genre de confrontation et c'est inévitable. Mais en même temps, nous, on essaie du coup de... C'est dommage de rester au début un peu entre nous parce que c'est une question de temporalité. Le niveau de radicalité n'est pas le même. Aujourd'hui, nos jeunes... On, leur, on les forme et ensuite petit à petit ils vont réussir à rentrer dans le monde tête de l'activisme mais être à ce goût de l'année prochaine tu vois mais pour le moment c'est trop tôt tu vois
2: Ouais, ça, sera en, ça sera sur un temps long. On en ça. parlait tout à l'heure avec nos premières invités. Euh, dernière question pour toi, Ferris, avant de basculer peut-être sur la thématique davantage du sport. Euh, pour parler écologie dans les quartiers défavorisés, il faut ce que j'ai nommé une sorte de cheval de Troie. Euh, tu, tu disais dans une interview, euh, Ferris, le sort des ours polaires, ça ne parle pas en banlieue. Donc c'est quoi le. C'est bien un, une phrase que tu as dite ou, ouais ou, c'est ouais. ce que
1: j'ai dit, mais ça a été sorti de ce contexte ah, par le journaliste du Monde. D'accord. Euh, les journalistes si Tu vas vraiment... rectifier, c'est le moment. J'ai pas envie de leur tirer dessus parce que un journaliste <rire> Mais est, on parfois, est pas il... euh, alors <rire> okay. effectivement l'idée derrière ça c'est que il y a des paradigmes y a des... le but c'est de rendre concret la cause écologique mm. et effectivement quand parfois on vient et qu'on a l'impression que c'est les plantes vertes et les ours polaires c'est pas ça, mm. on leur dit non, c'est concrètement la pollution, l'alimentation devant chez vous donc on veut rendre directement ça plus palpable mm. ça veut pas dire que les ours polaires on s'en fout ça veut juste dire que dans, dans, dans l'immédiat c'est beaucoup trop abstrait et bien sûr, avec la formation, on essaie de rendre ça plus intelligible en disant, ben, effectivement, les ours polaires, la calotte glaciaire, voilà ce qui se passe, mm. le lien avec l'eau, et essayer directement de ramener. Mais, en fait, les sujets qui nous touchent davantage, mm. je ne sais pas, le séisme au Maroc, tu vois. Mm. Là, euh, pour celui-là, il n'y a pas de rapport avec le réchauffement climatique, mais à terme, avec les glaciers qui fondent, ça peut. Mm. Et ces genres de choses, tu vois, sur la Méditerranée ou sur, euh, ou sur des choses qui, qui touchent parfois nos origines, c'est beaucoup plus. Euh, Mobilisant que des choses qui sont trop loin.
2: Le cheval de Troie de Fatima Wassak, c'est davantage les mangas dans son dernier bouquin, l'écologie pirate. Elle fait des références à One Piece pendant toute une partie du livre. Toi, le tien féris donc c'est le rap, le slam. Moi, c'est euh, plus euh,
1: si les, les animés aussi plus Miyazaki oui.
2: pour le coup. Mais okay. oh. est-ce que c'est fondamental de fondamental de partir de leur univers, de la culture des jeunes pour les toucher, pour pas avoir un truc trop vertical, trop descendant
1: Ouais, ben bah, c'est c'est ce qu'on fait en fait. Sur le fond, on veut être intransigeant, mais par contre sur la forme, on veut que ça soit euh, les, les paradigmes, les, les référentiels culturels et symboliques qui vont les toucher et donc bien sûr moi sur la première slide de ma formation c'est la princesse Monoké et donc euh, ceux qui ont la rêve ils vont comprendre pourquoi et petit à petit on essaie de rentrer dans, dans cet univers qui va nous toucher à nous et raconter un récit qui est différent qui n'est pas juste l'écologie c'est réduire ci, réduire ça mais frérot j'ai rien à réduire moi donc tu vois on essaie d'apporter de, 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 ça comme ça avec, euh, avec le manga les animés le rap aussi Jean-Philippe, toi, comment tu fais pour
0: partir du plus près du vécu euh, des jeunes, pour les pousser un peu à, à, à casser ce plafond de verre
3: J'ai pas entendu, pardon, le...
0: le... Le début ou la fin la Au fin. tout. <rire> <rire> pour les pousser, non. comment tu, tu fais pour partir du plus, au plus proche du vécu de tes jeunes, enfin des jeunes qui font du sport, pour les pousser à casser le plafond de verre
3: bah, La, la c'est que le, le sport, tu y viens par passion. Mmh. Donc tu as déjà un public... Euh... Euh, Captif. après nous on a, on a un certain nombre d'outils euh, le, le, le sport c'est euh, l'école de la fraternité donc tu, tu crées tout de suite une ambiance et tu vois ce matin on était avec une vingtaine de jeunes qui euh, rentrent au Crédit Agricole euh, on voit qu'en une semaine de stage parce que la première semaine qu'on a avec eux c'est une semaine en immersion, mmh. on est tout de suite dans la vérité, on est tout de suite dans la réalité il y avait des jeunes qui disent ici on ne triche pas parce que tu es, es dans un terrain de sport donc euh, tu les amènes tout de suite à, à, à se connecter à eux et il y a tout de suite quelque chose qui se passe entre eux et ils arrivent un petit peu à se, à se critiquer, tu vois, on fait, de la, on fait de la vidéo, on fait du théâtre, donc ils sont, euh, tu ne perds pas de temps. Il euh, euh, y, y avait un, un, un parrain qui me disait, euh, j'ai fait des, des mois, de, des années de, de, de psy, etc. Et euh, quand je vois les, les, les gamins qui rentrent chez moi, une semaine, ils changent. Ben oui, parce que quand, quand tu es connecté à toi et que tu vas, tu vas au fond des choses, et, et le sport te permet ça, ça peut être une école de vérité, après c'est tout le travail du coach, de l'éducateur qui via des, des situations pédagogiques va... Va permettre cette transformation.
2: La caricature du, du sport comme levier d'intégration, pour moi, c'est un peu les États-Unis. Euh, tu as des bourses qui permettent d'entrer dans les plus grandes écoles. En France, si on n'est pas on est tout à fait sur ce genre d'ascension, euh, ton agence, elle permet, celle de l'éducation par le sport, elle permet à de nombreux jeunes exclus des filières traditionnelles euh, de décrocher de vrais boulots. Tu as commencé à en parler, de s'installer dans la
3: vie, et ce, grâce à la boxe, au basket, au foot. Oui. Alors, euh, effectivement, les, les, les deux systèmes sont, sont différents parce que aux états unis quelqu'un qui a fait du sport on, on considère l'expérience sportive euh, paradoxalement en France, l'expérience sportive n'est pas assez valorisée, n'est pas assez reconnue, quelqu'un qui fait une dizaine d'années de sport, qui est dans un centre de formation, c'est des apprentissages c'est quelqu'un qui va être rigoureux c'est quelqu'un euh, euh, qui a appris à se fixer des objectifs euh, tu vois, donc tout ce, toute cette valorisation nous, nous on, on l'a décodée on en a fait un métier c'est-à-dire que notre métier à nous, c'est coach d'insertion par le sport qui permet justement d'accompagner ces jeunes et de détecter leur qualité par le sport. La première chose qu'on fait quand on, quand on rencontre des jeunes, c'est euh, d'identifier leur qualité. Qu'est-ce qu que le sport leur a amené J'ai été capitaine d'équipe, donc euh, ça veut dire que je suis en capacité de prendre des responsabilités. Je peux animer, euh, je peux animer un collectif. Euh, je suis capable de, de me fixer des objectifs, tu vois le, le CV sport est, est, est vachement important. C'est qu'on a, j'imagine, et ce n'est pas la seule chose, mais un héritage aussi des Lumières qui
2: favorise davantage peut-être l'esprit, la, la culture, euh, l'intellectuel que le rapport euh, au corps. C'est peut-être un début de piste. En tout cas, pour revenir à l'Agence pour l'éducation par le sport, dont, dont es euh, président, elle dispose aujourd'hui aujourd de 60 collaborateurs et 30 coachs spécialisés en insertion répartis donc, sur plusieurs régions de France. Mais ce n'est pas tout. Vous avez créé, euh, via l'Agence, la première école de l'inclusion par le sport à garges des près de Paris le but là c'est de
3: mêler sport et apprentissage d'un métier Exactement, l'école c'était de dire euh, ce, qui est, ce qui est fondamental euh, dans, dans le sport c'est l'accompagnement un sportif de haut niveau, il a, il a un coach qui le suit pendant des années et on a voulu faire la, la même chose dans cette dimension éducative c'est à dire créer un vrai métier qui va accompagner le parcours du jeune vers l'emploi, c'est pas les mêmes finalités on n'est pas là pour faire du haut niveau, mais on est là pour accompagner des jeunes sur leur réussite professionnelle, trouver un job, voilà.
0: De ton côté, Ferris, Banlieue Climat, ça se concentre essentiellement en Ile-de-France pour le moment. On est à la troisième... Enfin, vous, vous en êtes à la troisième promotion. Est-ce que ça veut dire que vous n'êtes pas un peu une forme d'école, aussi
2: Cinquième promo, bientôt. Cinquième, Cinquième Autant pour moi. C'est moi problème. qui ai fait la recherche, en plus. C'est <rire> ma responsabilité.
1: Euh... Sana m'a dit qu'elle voulait qu'on monte une école bientôt. Ah, avant première. Exactement. Donc, euh, mais Sana a toujours des idées incroyables. Donc, euh, donc effectivement, c'est l'objectif. Euh, Aujourd'hui, on est habilité par le ministère de l'enseignement supérieur. Donc euh, nos formations sont un peu certifiantes. Mm -hmm. euh, c'est qu'un début. C'est pour un peu valoriser sur le CV. Un bon début. C'est un bon début, mais eux, ils veulent nous refroguer les, les décrocheurs scolaires. Les décrochés, ce que là j'aime beaucoup. Les décrochés, les décrochés. Les décrochés, hein. les décrochés. D'accord. Euh, donc en fait ils essayent de nous mettre sur un autre public, mais bon, vu que euh, vu qu'ils soutiennent bien, on va voir ce qu'on va faire. Mais en tout cas, euh, effectivement, ça peut ressembler à une école, euh, mais avec une pédagogie qui qui est comme très 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 différente. Euh, le but c'est de c'est qu'il y ait un après, une mise en pratique immédiate. C'est pas t'apprends quelque chose de manière abstraite et euh, 20 ans plus tard tu te dis ah ok le compas ça sert à ça. Mmh. Et donc non 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 c'est directement on t'explique ce que c'est l'écologie et euh, L'objectif, c'est que tu puisses le mettre en pratique sur une table ronde, euh, faire un projet de résilience alimentaire comme c'est le cas à Bagnulé aujourd'hui ou une enquête sur la qualité de l'air. Une mise en pratique assez immédiate, tant au niveau de la formation que euh, de la résilience ou l'adaptation parce que je pense que c'est comme ça que ça fixe le mieux et c'est comme ça que tu évolues le mieux dans ta vie en, fait, euh, en, en faisant des expériences. Et je pense que ça qui manque beaucoup à l'école, c'est que c'est très, très, très théorique et que généralement tu ne comprends pas trop pourquoi tu fais mal des choses, ouais. euh, jusqu'à ce que ça te serve vraiment dans la vie, tu te dis ah, okay, en fait, euh, les maths, c'était pas si inutile
2: Merci euh, à vous deux d'être euh, passés nous voir à Sogoode Radio Jean-Philippe Asenzi, Ferris Barca, merci euh, d'être venus, donc ce plateau de Sogoode Radio par l'éducation slam et petite foulée, c'est toujours un plaisir, Jean-Philippe, on n'a pas eu le temps euh, d'en parler, mais on pourra retrouver tes trophées de l'inclusion par le sport en février prochain, si je m'abuse c'est ça, février prochain pour les trophées d'inclusion par le sport et quant à toi, Ferris, on te retrouvera, j'imagine, en train de faire des ateliers de slam euh, et non pas de sensibilisation, mais de formation écologique avant que l'école n'ouvre, peut-être, un peu partout en France, peut-être. C'est ça. Et le 31
1: octobre, euh, à l'Académie du Climat. 31 octobre, Académie du Climat, à quelle occasion Anniversaire de Bon le climat,
2: annonce de la marraine, des trucs de fou, des gens qui dansent. Euh, super, cool. super. Bon, on le note, on note également. Merci à vous deux. On se quitte avec un peu de musique et puis on se retrouve pour le troisième plateau. Cinéma, le Paris. demain je serai parti, la gare Dakar va mako, moi petit, a pas de problème, tout va bien. Aujourd'hui je me marie, j'ai confiance, amour, solo, chaos, l'Algérie, Tunisie,
1: Italie, a pas de problème, j'aime au Manhattan, fast-food Dakar, Sénégal,
2: cinéma, le Paris. Ascenseur pour le ghetto, il est
1: 10 minutes pour sauver le monde.
2: So good radio.
0: So good.